0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos dos dois anos da guerra da Ucrânia feitos exatamente este sábado, a guerra que Putin acreditava que ia durar meia dúzia de dias e que já dura há 730. Já se contam demasiadas vidas perdidas e vêm cidades completamente destruídas, algumas já ocupadas pelas tropas russas. Para além das feridas sociais, a economia tem sido abanada por esta guerra e o ouvinte deve tê-lo sentido na sua carteira. Neste episódio passamos em revista o que mudou na economia desde o início da guerra, especificando ainda a energia e o preço do armamento. Para o fazer, convidamos o editor da secção da Economia do Expresso, Miguel Prados. Olá, Miguel. Olá. Obrigada por juntar juntares a nós aqui em estúdio e antes de começarmos a nossa conversa vamos ouvir o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a anunciar o início da operação militar, palavras suas, e Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, num vídeo que publicou no início da guerra a afirmar que estava em terras ucranianas, tal como o Chefe do Gabinete Presidencial ou o Primeiro Ministro.
1: решение о проведении специальной
0: Schmigal, tudo. Padelak, tudo. Presidente, tudo. Slava Slava Slava, Tomei a decisão de iniciar uma operação militar, foram as palavras de Putin. E no áudio de Zelensky, depois de ter sido acusado de abandonar o país depois do início dos ataques, mostra a sua presença e a do seu grupo e termina com a frase Glória aos nossos defensores, glória aos nossos heróis, glória à Ucrânia. Miguel, a energia é a área que cobres aqui no Expresso e penso ser importante começar exatamente por aí, desde que no início foi uma das áreas fortemente afetadas pela guerra. O principal problema para as economias europeias foi a dependência do gás russo. Peço que me faças um, um retrato da dependência europeia desse gás antes do início da guerra e agora depois destes dois anos.
2: Olá, Tereza. Um... Efetivamente, a Europa tinha uma elevada dependência do gás russo até 2021, quando mais de 40% do gás que era do gás natural que era consumido na Europa vinha da Rússia. E a verdade é que houve depois uma diversificação e uma redução, um esforço de redução dessa dependência na Europa depois do início da guerra, E hoje em dia, ou pelo menos dados de 2023, segundo a Comissão Europeia, a Europa depende do gás russo em cerca de 8%, ou seja, houve uma, um corte bastante acentuado das nossas compras de gás à Rússia, uh, que beneficiou da disponibilidade de gás de outras origens, nomeadamente dos Estados Unidos, mas não só, e, e de facto a guerra teve esse efeito, teve o efeito de levar a Europa a cortar, a tentar cortar uh, relações com, com a Rússia. Elas não foram totalmente cortadas uhum. porque continua de facto a, a, existir, a existir uma, uma importação de, de gás da Rússia que não está totalmente sob, sob embargo, portanto não está proibida. Uh, ainda no ano passado Portugal recebeu também cargas de, de gás natural liquefeito vindo, vindo da Rússia. Mas uh, houve, efetivamente, esse esforço que, que resultou.
0: E, e foi um esforço comum feito por, pelos países
2: europeus? Foi. Foi um tema em que a Europa se conseguiu pôr de acordo uh, e diversos governos que habitualmente têm tensões uh, políticas e estratégicas em várias áreas e em vários temas... Neste tema do, de, da exposição de gás uh, de exposição ao gás da Rússia, houve um consenso ou um esforço comum dos países, dos vários Estados-membros, para um, tentar reduzir uh, as compras de gás da Rússia e não alimentar mais uh, esta fonte de receita de, de Moscovo que acabaria por ser uh, usada para alimentar a máquina de guerra na, na Ucrânia.
0: Mas a verdade é que esta, esta subida não começou, esta subida de preços digo, não começou especificamente com o início da, da guerra, mas antes. Qual é que foi o acontecimento, Miguel, que realmente iniciou esta escalada de preços do gás é, natural?
2: É verdade, não, 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 não diria que, que tenha havido um acontecimento específico, certo. mas houve em 2021 um início da subida do, 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 do custo do gás natural um, a nível internacional e, e a Europa viveu uh, de forma bastante particular que tem a ver com a recuperação do consumo de, de gás e de, de outros produtos energéticos no quadro da retoma de, das atividades económicas após a pandemia. Ou seja, o contexto é uh, a pandemia em 2020 provocou uma retração bastante acentuada do, do, do consumo de energia. Isso foi visível também no consumo de combustíveis rodoviários, de produtos petrolíferos e foi visível também uh, no consumo de, de gás natural. Um, houve, portanto, um efeito de retração de, de, de preço uh, de vários produtos energéticos, mas houve também um, um efeito de de encarecimento, portanto, retração de preço no, no quadro da, 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 da pandemia, mas depois quando a economia começa a recuperar, um, os preços dos produtos energéticos sobem, mas também sobem os preços do, do frete do transporte marítimo. Uh, e com esse, esse, essa subida de preços contribui, de facto, para... Um, a curva acentuada uh, que vemos no, no, no preço do gás natural, sobretudo a partir de meados de 2021, mas depois acentua-se no final de 2021 uh, e no início de 2022. Quando há o início da, da guerra na, na Ucrânia, há um disparo ainda mais acentuado do, do preço do gás natural, que serve de referência para a Europa como um todo, uh, mas efetivamente... A escalada começou em 2021. Da
0: guerra, também escalaram, para além dos preços do gás natural, os preços da eletricidade, não só ao consumidor, mas é, nós sentimos na, nas nossas casas esse aumento de preços. Agora, estamos numa, numa, numa fase mais estável, mas também por estarmos a reduzir o consumo do gás natural, ou uma coisa não está ligada à outra?
2: As coisas estão ligadas. A, é bastante interessante verificar que o, os preços grossistas da eletricidade que servem de base à construção do preço final depois é, é usado na venda de, de eletricidade às famílias e empresas o preço grossista da eletricidade acompanhou uh, o preço do gás e isso tem uma explicação é que parte boa parte da produção de eletricidade na Europa vem de centrais de ciclo combinado que são alimentadas a gás uh, houve portanto esse carrossel uh, que levou os preços da eletricidade a terem um pico, um máximo histórico, em 2022, no verão de 22, e depois a partir do final de, de, de 22, início de 23, iniciar uma trajetória de descida à medida uhum. que a cotação do gás também foi, também foi aliviando. E hoje em dia, estamos neste momento, fevereiro, com preços de eletricidade bastante baixos, porque por um lado o preço do gás também está muito baixo, o preço das licenças de emissão de CO2 também reduziu um, e uh, É expectável o consumo, que
0: assim se mantenha, Miguel?
2: É expectável que se mantenha, no caso da eletricidade, pelo menos na Península Ibérica, nos próximos dois a três meses. É, expectável, uhum. é isso que nos indicam os contratos futuros, que são um bom barómetro daquilo que pode acontecer ou que se espera que aconteça no, nos, nos próximos meses. Uh, mas houve, efetivamente, uma redução de consumo de gás uh, e os dados que, 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 que nos vão chegando sugerem que essa redução é estrutural ou seja, que não houve, houve um esforço de redução uh, por parte de, de algumas indústrias no sentido de descarbonizar consumos de... mas houve uma redução estrutural que se, que se observa hoje e que os especialistas ou quem vai acompanhando o tema em algumas situações uh, sugerem que pode estar associada a uma migração de algumas indústrias para outras regiões, uhum. ou seja, pode estar a acontecer que uma parte desta redução de consumo de gás natural, uh, no caso da indústria, esteja associada Isso. ao encerramento de indústrias que... Uh, deixaram de ser competitivas e que eventualmente podem estar a reabrir noutras regiões do, do, do mundo.
0: Isso é visto positivamente pelos
2: analistas? Não, é, é uma perda. Quando, quando se perde uh, indústria e emprego porque uh, a energia se tornou mais barata noutras regiões do mundo, estamos a fragilizar o nosso tecido económico e a nossa economia. Um, houve uma melhoria da conjuntura de preços na Europa isso é um facto. O gás natural está mais barato, está muito mais barato do que, do que estava no início da guerra da, na Ucrânia. Uh, a eletricidade está muito mais barata ou bastante mais barata do que estava uh, durante o primeiro ano da, na guerra na Ucrânia. Mas a grande dúvida é saber que empresas ou que indústrias é que nós perdemos... Uh, para outras regiões do mundo, certo. como os Estados Unidos, a China. Uh, que parte, Quais é que podem ser que as é consequências que, disso? O que é que foi sacrificado? Essa análise ainda não, ainda não está, está feita, ou esse balanço ainda não está feito, mas há um risco de que com esta redução de consumo que foi uh, pedida pelos decisores políticos europeus uh, tenha vindo não só um esforço... Uh, por parte de empresas, cidadãos e administrações públicas de reduzir o consumo e de, de reduzir o conforto térmico dos edifícios mas também uma eventual perda de, de competitividade e que tenha levado alguma da produção industrial da Europa para outras paragens. Esse será um dado preocupante mas não há ainda Números sólidos que, 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 indice, que, que mostrem que perdemos X ou Y empresas uh, para, para este 70. ou aquele mercado.
0: Miguel, vamos então passar aqui para uh, o armamento. Quem beneficia deste conflito acabam por ser exatamente essas fábricas de armamento, maioritariamente dos Estados Unidos. Uh, estas empresas nunca tiveram tantas encomendas como no final do ano passado. Queria-te pedir um, um retrato deste negócio em época de guerra na Europa.
2: A guerra foi efetivamente um, uma boa notícia para as empresas de, de, do setor da defesa, uh, nada como olhar para os seus relatórios e contas e perceber, por exemplo, que a Lockheed Martin uh, dos Estados Unidos um, aumentou o lucro em 21% no ano passado, o que até nem é um aumento extraordinário quando olhamos para outros setores da economia em que as empresas também têm aumentos de dois dígitos e às vezes uhum. três dígitos, mas uh, a carteira de encomendas da, da Lockheed Martin uh, no final do ano passado uh, tinha subido para 150 mil milhões de euros. Um, e outras empresas também da área do, do armamento e da, e da defesa têm estado um, com uma tendência similar e que lhes permite e que tem permitido valorizar-se em, em bolsa. Ah. Um, grande parte desta, deste negócio está com empresas dos Estados Unidos. Uh, efetivamente, também há indústria europeia na, no, no setor da defesa, Uh, e que também tem também beneficiado... Mas as cinco quando, grandes são, mas são as Estados maio, Unidos. Exatamente, as maiores são, são, são norte-americanas e têm, de facto, beneficiado deste contexto e da necessidade das forças uh, que estão em conflito, da Ucrânia e, e a Rússia, de terem acesso a, a, às armas e aos equipamentos. E é bastante curioso também que Portugal acabou por beneficiar também desse, dessa disputa de armamento, porque, por exemplo, as nossas exportações de drones para, para a Ucrânia dispararam no, no ano passado. Houve um... Também é preciso contextualizar que o volume, o valor dessas exportações é residual no total das exportações portuguesas. Claro. Mas se olharmos especificamente para aquilo que Portugal exportava para a Ucrânia em 21 ou 22 e para o que passou a exportar em 23, houve um crescimento uh, bastante acentuado e esse crescimento veio da exportação de drones.
0: Miguel, para fechar a nossa conversa, eu, eu queria ainda perguntar-te como é que a economia mundial foi abalada por esta guerra? Quais é que são as principais diferenças que nós podemos notar no dia antes da guerra ter começado e agora que faz dois anos?
2: Houve genericamente um abrandamento do crescimento económico, uh, mas que tem a ver também com aquilo que falávamos há uns minutos atrás uh, do efeito e dos efeitos da recuperação pós-pandemia. Quando tivemos a pandemia houve uma queda, uma queda uh, brutal da, da atividade é. económica depois em, em 21 e 22 houve uma recuperação uh, mas aquilo que se vê é que em 22, 23 o crescimento económico abrandou para uh, cerca de 3% a nível global. Uh, a economia portuguesa resistiu consideravelmente bem à guerra, uh, uh, mas, mas, mas sentiu também o, o abrandamento. portanto Estávamos a crescer mais de 5% uh, em, ao ano uh, em 21 e 22 abrandámos para 2,3% no ano passado Essa, esse abrandamento tem a ver com um conjunto de, de fatores que não são exclusivamente ligados à guerra okay. a guerra na Ucrânia mexeu interferiu com as economias mas já vínhamos condicion... a
0: crise pandémica como dizias
2: porque condicionou, condicionou uh, a exportação de cereais da Ucrânia Portanto, um dos nossos grandes fornecedores de cereais em Portugal é a Ucrânia uh, isso foi condicionado porque houve uh, exportações da Rússia que uh, deixámos de, de importar uh, neste contexto de, de guerra, porque ao querermos na Europa importar menos gás russo, passámos a importar de outras origens. Fica mais caro. Uh, e o gás natural liquefeito uh, é, mais, é, é mais caro, apesar de ter tido a redução de preço que, 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 de que já falámos. Mas há um conjunto e uma conjuntura que, que condiciona o, as dinâmicas económicas, a, a logística o, do, do transporte. O que é que vai acontecer agora com, com, com o, 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 o desvio da, da, das rotas marítimas? O, portanto, tendem a encarecer o, o transporte marítimo e os produtos que, que nós importamos. Uhum. Ou seja, houve efetivamente um impacto que a guerra teve nas atividades económicas, uh, sobretudo na Europa mas uh, mesmo a nível global esse uh, há, há um sentido. efeito mas, esse, mas o, o, o abrandamento não é exclusivamente resultado da, dessa guerra agora, é preocupante mas, uh, mas os, os decisores digamos assim, vão uh, gerindo esta recuperação e vão procurando agora formas de uh, gerir, sobretudo, os, os desafios de que, tivemos, que tivemos nos últimos anos, que foi de uma inflação elevadíssima, uh, que já está em desaceleração e, e, nesse capítulo, as economias globais têm conseguido dar resposta. Uh, de facto, a inflação uh, caiu uh, para valores bastante mais comportáveis pelas economias, Sim, mas foi feito com uma subida de taxas de juros que teve também impactos sensíveis no, na vida das famílias e no custo de financiamento das empresas. Mas que agora, o Estados. que tudo
0: indica, também está a estabilizar essa subida Sim, das taxas agora,
2: de juros. Sim, agora há um efeito, um, passaremos por um período de, de espera-se, de alguma acalmia, Exato. mas enfim, não sabemos se uma nova guerra ou um novo conflito ou uma nova tensão geopolítica pode voltar a, a agitar as águas. Vamos
0: esperar uh, para saber. Miguel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz que comenta o choque e indignação do mundo perante a morte de Alexei Navalny. Sousa Tavares diz que Putin é o autor moral da morte de Navalny, o herói patriota que quis humilhar o líder russo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins e Tomás Delfim, muito obrigada aos dois e assim é obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, enviem um e-mail para tearribeiros.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.